0: La polilla come lana de la noche a la mañana, muerde y come, come y muerde lana roja y lana verde. Sentadita en el ropero, con su plato y su babero, come lana de color, con cuchillo y tenedor sus hijitos comilones tienen cunas de botones su marido don polillo balconea en un bolsillo de repente se avecina la señora naftalina muy lloronda la verán toda envuelta en celofán y se van todos de viaje, con muchísimo equipaje. Las hilachas de una blusa y un paquete de pelusa. La Brujita Lila, adaptación sí, de un sí, cuento de Katherine no. Amand por Fer y En esta casa de lo alto de la colina vive la pequeña Lila. Lila tiene un sombrero de bruja y sabe volar en una escoba de bruja pero los hechizos mmm, todavía no le salen como a las brujas. La bruja Lila nunca tiene miedo, ni de las pequeñas arañas de la sopa, ni de las arañas grandes de los rincones. Tampoco le dan miedo a los ratones. Y a los monstruos más temidos, dice con valentía, los derroto de un soplido. Bobo, su gato, sí que tiene miedo de algunas cosas. Tiene miedo del agua en la ducha, de los perros... De los perros grandes, eso sí que le da mucho miedo. Y también de los pequeños. Cuando Bobó sube a la escoba de Lila, siempre cierra los ojos. A la brujita le gusta volar tan alto que a veces llega hasta la luna. Y a Bobó le da un poco de miedo a las alturas. A Lila tampoco le da miedo a la oscuridad, ni dormir sola. Hasta que una noche oyó un Lila se sobresalta. ¿Qué será ese ruido? ¿Hay algo en su habitación? La brujita se agacha y mete la mano debajo de la cama. Era el oso de peluche. Lila le da un abrazo y le dice, vaya susto que me has dado. Después cierra los ojos para volver a dormir, pero al cabo de un ratito Lila vuelve a escuchar. De nuevo se sobresalta. ¿Es su conejo de trapo que se ha escondido debajo de la cama? También está el señor cocodrilo y el dinosaurio. Y su muñeca preferida que llevaba un buen tiempo perdida. Lila abraza a todos sus peluches. Los dejo dormir a mi lado, les dice. Pero tienen que estar calladitos. De repente otro, oye otra vez... Lila se levanta de la cama. Y se asoma con mucho cuidado. Y se encuentra con dos ojos que la están mirando. La brujita da un grito. Se tapa con la manta... Y le dice a sus peluches, hay un monstruo debajo de la cama, escóndanse, que no quiero que nos coma. Pero no es un monstruo, es su gato Bobó, que le ha gastado una broma. Pobre Lila, ¿no decías que nunca tenías miedo? preguntó el gato. Y ahora que están todos, ya puedo dormir. Dulces sueños. Cocinera como yo no hay dos, ya mi fama es internacional, hoy me llaman de París o me llaman de New York, cocinera como yo no hay dos, preparando un plato raro estoy, preparándolo para mi amor, al comercer y dirá, esto sí que es un manjar, cocinera como tú no hay más. Cocinera como yo, no hay dos. Ay, qué ganas tengo de llorar. Ya los dedos me quemé, de pimienta me pasé. Cocinera como yo, no hay más. Milena no, y Nico. Adaptación de un cuento de no, Loren no. Child por Fer Iñárrega Milena está feliz. Hoy mamá y papá han traído a su nuevo hermanito Nico a casa. Es súper pequeño y súper guapo. Papá dice que es súper parecido a mamá. Mamá dice que es súper parecido a papá. La tía Sil dice que es súper parecido a Milena. El abuelo dice que es súper parecido a la abuela. Y la abuela dice, es un bebé de propaganda. Nico ha ensuciado hoy ocho pañales. Papá dice que es súper inteligente. Esta tarde a Nico le dio hipo. Mamá dice que es súper dulce. Nico le retorció el dedo a la tía Sil ayer a la mañana. Y la tía Sil dijo que es súper fuerte. Nico guiñó un ojo esta tarde. Papá dice que es súper despierto. Nico da pataditas en el aire. Mamá dice que es súper deportista. Milena da 12 volteretas seguidas. Hace la vertical y un salto mortal. Pero nadie se da cuenta. Ouch. Anoche Nico se hizo caquita en la bañadera. Papá dice que es súper inteligente. ¿En serio? Hoy ha venido la enfermera y le ha puesto una inyección a Nico en el pie. Nico lloraba, lloraba mucho. Mamá lloraba, papá lloraba, la abuela lloraba, el abuelo lloraba, la tía Sil lloraba. Todos lloraban, menos yo, Milena. Milena lo besuqueó todo por todas partes y le hizo miles de cariñitos. Y lo acunó hasta que se durmió. El abuelo dice que Milena es súper buena. La abuela dice que Milena es súper valiente. La tía Sil dice que Milena es súper mayor. Milena está feliz. Papá y mamá dicen que Nico tiene mucha suerte de tener una hermana como Milena. Vamos a ser mejores amigos, dice Milena. Te quiero, Nico. Que se vengan los chicos de todas partes, que estén los de la luna, y los de Marte que se vengan los chicos de los planetas prendidos de la cola de algún cometa que no falte ninguno para mi cumpleaños y que no se preocupen por los regalos la 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 lero que se vengan los chicos del mundo entero. Un niño cavernícola. Un cuento de David Elliot adaptado y contado por Fer Iñárraga Esta es la historia de un niño que vivió hace mucho, mucho tiempo. Pero mucho, 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 ¿eh? El nene se llamaba Ciro. Ciro vivía en una cueva. Ciro tenía un garrote. Porque Ciro era un niño cavernícola. Una mañana, Ciro paseaba buscando frutos silvestres para comer y se encontró con Francesca. Ella era un cachorro de mamut lanudo. Enseguida se hicieron amigos. Todos los días, Ciro y Francesca jugaban juntos. Ella era cada día más grande, y más grande, y más grande, y más grande. Y el amor entre Ciro y Francesca también era grande, grande, grande. Pero la mamá de Ciro... No quería que Francesca entrara a la cueva porque llenaba todo de pelos. A veces Fran olía muy mal y como no estaba educada ensuciaba la cueva. Mamá decía, saca ese mamut laludo de la cueva Ciro, hace pis por todas partes. Pobre Fran. Pero Ciro amaba a su mascota y Fran lo sabía. Un día Ciro tuvo una brillante idea. Iba a enseñarle todo lo que él sabía a su mascota. Así mamá se daría cuenta de lo lista que era y también de lo graciosa que era. Y mamá también la amaría. Pero Francesca no podía hablar, solo barritar. Y muy, muy fuerte. ¡Uuuh! Ciro quería que Fran trajera un palito, pero se equivocaba y hacía lío. Probaron con dar vueltitas en el suelo, pero era tan grande que aplastaba el jardín y hasta la huerta de mamá. Y eso no le gustó a mamá pero mami decía Ciro Fran es mi amiga y yo la quiero un día Ciro jugaba en el prado imaginaba que era un valiente cazador que cazaba osos y bisontes trepado a los árboles buscaba sus presas y se balanceaba divertido en las lianas cuando de pronto catapum se cayó del árbol justo cuando un enorme diente de sable se acercaba acechante a donde él jugaba el felino lo miraba amenazante Ciro asustado no podía ni gritar del susto pero en ese momento Fran haciendo mucho ruido con su estrepitosa voz ¡fue! y corriendo pensadamente llegó al rescate y ahuyentó al tigre de dientes de sable que corrió y corrió y corrió lejos, muy lejos de aquel enorme mamut. Sirio ya a salvo se abrazó a su amiga. Francesca era una heroína. Ahora mamá también ama a Fran y la invitó a entrar a la cueva. Pero Fran es tan enorme que el papá de Ciro tuvo que agrandar la entrada de la cueva para que Francesca cupiera. «Bienvenida amiga» a la orilla del río había un camello se quejaba de tener muy largo el cuello y en la otra orilla un sapo absorto se quejaba de tener el cuello corto niña yo te suplico el cuello ni tan largo ni tan chico cuentan que la infanta isabel se hurgaba la nariz con un clavel y que la infanta Eulalia hacía lo propio con una Dalia. Caray con las infantas, las cosas que hacían con las plantas. En China un mandarín usaban el sobaco peluquín. Y en Rusia un tal Andrulo tocaba la trompeta con el trulala, trulala, trula, trula, trulala. trulala, trulala, trulala.